0: Olha nós aqui de novo, gente Tudo bem? Esse aqui é o podcast do João A gente tá aqui mais uma vez Achou que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei Cara, quarto programa E você acredita que eu ainda fico nervoso quando começo? Dá uma palpitação, o um negócio aqui Nós estamos falando assim, As pessoas vão me odiar E eu quero muito que as pessoas gostem de mim mas eu já tô tratando isso na terapia, vai ficar tudo bem, ao vivo aqui pela Rádio Geek. Vem participar com a gente, gente. Quer mandar uma mensagem? Achou que a gente falou alguma merda? Não gostou muito do que tá acontecendo? Ou gostou muito do que tá acontecendo? Manda um WhatsApp pra gente pelo 011 97313 Lembrando, 97313-6617. E também, se você quiser ver as nossas belas caras, de nós que estamos aqui no estúdio, acessa lá o Facebook, que você pode ver a nossa live ao vivo, o Facebook é o Rádio Geek BR, é só você procurar lá, assim como o nosso site, né, que você já sabe, você deve estar aí, Radiogeekbr.com.br. Conta pra todo mundo que a gente tá aqui, porque a gente, a gente, a gente, a gente, a gente tá aqui, né, Felipe? Isso aí. <risos> e hoje eu tô aqui comigo no estúdio pra bater um papo com vocês. Felipe Lins, muito obrigado por estar aqui comigo. Meu pai essa loucura, cara.
1: Obrigado a você pelo convite, João. Eu queria
0: muito ter... Quando eu soube que você estava em São Paulo, eu falei, ah, preciso levar o Felipe lá pra bater um papo comigo. Crushzão de, de Instagram, assim. Tem uma hora que eu não te vejo, que eu não, minha barriga não doa de rir com aquelas... João, é muito
1: louco. A gente se viu uma vez... Pois é. Durante duas horas uhum. e viramos amigos de três anos sem se ver, né?
0: Exato. Investimos Mas na amizade. Só pelo eu digital, falei pra você, vamos é. investir na amizade? E é, acho que a gente tá conseguindo, né? Tá fazendo um bom trabalho. tá com, tá com muito frio, carioca?
1: Eu tô, a casa que eu tô é gelada, né? Mas eu tô. Passando mal. Agora melhorou já.
0: Já deu uma melhor agenda, é. mas no fim de semana a gente se encontrou. lembra todo mundo de camiseta, Felipe no, no canto, Ferro, tremendo. Ferro, bêbado, exato. <risos> Jogado, humilhado. Não, humilhado. mentira. Não, humilhado, humilhado, mas exaltado. Tava pleno. O que
1: você tá fazendo aqui em São Paulo? Eu vim numa agenda de talvez transitar já pra São Paulo, assim. Porque o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, tá extremamente caótico. A gente tá no epicentro você do jura? apocalipse, <risos> assim. Tá complicado? Tá complicado. Não só de praia vive alguém, né?
0: Uhum, não. E... Você tava falando um pouco dessa sensação. Eu te perguntei uhum. se você achava que tava mais violento. Você falou que acha que não, mas a sensação aumentou é... um pouco.
1: É que nem temperatura. Uma coisa é você... O relógio tá marcando um número, mas a sensação térmica é outra. Então acho que a galera tá sentindo... Uma mudança é clara, assim, no Rio. A sensação de insegurança aumentou muito, infelizmente. Uhum. É, é
0: de, de medo também, né? É... Eu acho que assim, todo mundo com muito medo. Pânico, não sabendo é... mais ou menos de onde vem. Por que que tem o medo, mas o medo tá ali, Exato. né? Exato. Felipe, eu fui fazer minha pesquisa sobre você Ai, e fiz uma pesquisa extremamente densa, inclusive Ai. o pessoal do Será brincadeira, é, lá no seu Instagram, <risos> você se define como antropólogo, pesquisador de conteúdo, ativista e astrólogo de bar. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, eu queria começar pelo antropólogo. Em que momento da vida uma pessoa decide fazer antropologia? O que você esperava quando Doido, você foi fazer né? antropologia? Eu
1: era criança dos dinossauros, lembra dessa época dos anos 90 que tinha... A sensação foi Jurax Park, mas todo camelô que você passava tinha... Tava vendendo um dinossauro de látex. Família Dinossauro. Exato. Também. Que, por sinal, o último episódio de Família Dinossauro é genial, né? Não vi, cara. O último episódio, você nunca viu? Não vi. O último episódio é o cometa chegando e a extinção. E acabando com o que sonho, E aí, no final, inveja. tem um, tipo, um jornal nacional e aí tem o William Bonner, que é o apresentador do, 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 do programa deles, falando, boa noite, é, encerramos aqui, é, o meteoro está chegando. E o meteoro é, chegou. Chegou e acabou. E a série foi cancelada, assim, acaba assim. É Sim. genial.
0: Maravilhoso. É genial. É, é o fim que eu sonhei,
1: adeus. E aí, olha, <risos> a música, gênio. É. E aí, eu queria fazer arqueologia, e aí não tinha uma arqueologia. graduação arqueologia. Eu queria ficar lá, dias
0: e dias, Excavando, com pincelzinho, Exatamente. Chão, pegando o um esqueleto.
1: <risos> Mas não rolou. E aí eu descobri antropologia. Na verdade, fiz sociais, né? Ciências sociais, uhum. com ênfase em antropologia. E acabei me encontrando, assim, achando o curso incrível. E foi da hora?
0: O que, que, o que, que mais te pegou na antropologia, assim?
1: Acho que a, a curiosidade de conhecer a antropologia mais clássica, a antropologia cultural, tribos e povos diferentes, enfim... É... E, principalmente, de usar a ferramenta de estranhar o familiar, né? Uhum. Que é algo clássico da antropologia. Como é que a gente consegue refletir, estando na nossa própria cidade, então, numa cidade como São Paulo, como é que a gente consegue estranhar as tribos urbanas, né? os movimentos uhum. de juventude, enfim. É, inclusive, o movimento geek, né? De, que é uma tribo... Tem muito trabalho na antropologia sobre essa cultura nerd e tal. E. Contracultura, né? sub subcultura. Sub -cultura, é. Achei muito interessante. Anticultura. No que, que ela
0: se difere, mais ou menos, assim, das ciências sociais ou da, da
1: história? Mais o método, porque a sociologia, que é a irmã ali, ela vai estar preocupada mais em tentar encontrar padrões, né? Então, como é que você. Se você pega um, por exemplo, a noção de. É casamento, então casamento tem um sentido no Brasil, tem um sentido na Suécia, uhum. e tem um sentido em Angola, e aí tentar atrasar. a sociologia tenta achar pontos em comum e de aproximação, Entendi. enquanto a antropologia tenta, na própria distância e no próprio contraste, ver paralelos, né? Então, sei lá, a gente pode achar muito estranho uma cena de é, uma mãe com um bebê. É, numa savana africana passando lama na pele do bebê pra proteger do mosquito. Uhum. E aí... Mas a gente também passa as nossas lamas, né? Vocês passam hidratante passam protetor solar. Seu alinho. Exato. Ah. E na perspectiva cultural de um outro povo, o que é pra gente é considerado beleza pode ser considerado feio. O que é pra gente é considerado saboroso pode ser nojento. Então... Oh, que Brincar é, com é, isso, né?
0: Muito louco isso, né? É muito diverso. Aqui no Brasil, principalmente, quando a gente tem tanta etnia, uhum. principalmente dos povos indígenas, é. essa coisa da gente estar tá sempre se chocando com a cultura deles, uhum. né? E a, eu, eu vejo que assim, eles sempre são retratados de um modo extremamente pejorativo, o, o selvagem, uhum. que deveria vir para cá. Na verdade, o índio gostaria de ser como nós... E a antropologia, ela oferece os é. melhores olhares sobre isso, né?
1: É, quando você pensa na imagem do antropólogo, você pensa em alguém no meio da aldeia estudando um índio. índio né? é, é, eu penso em índio. É antropólogo é índio. Exato. É. Mas a antropologia é mais que isso. A gente não tem só estudos sobre indígena. Eu mesmo nunca estudei questão indígena. Uhum. Nunca foi passar um mês na Amazônia tomando ayahuasca nunca no fui. sou louco pra ir. Tô aberto pra convite. Sou louco pra isso. Vamos? Também. Será que a gente vai? Vamos. Ir? Ah,
0: então. Eu tô querendo ir. Talvez em setembro eu esteja aí em Manaus. É, mas será que vai estar a Amazônia pra ir? Não sei. Fica aí a pergunta. Será que não vai vir o meteoro é, antes porque... na Amazônia, né? Não, mas... Relaxa que segundo o nosso governo tá tudo certo Não existe nenhum desmatamento na Amazônia Tá tudo tranquilo, Felipe Isso é coisa de pessimista Ah é, da fake news é, Fake news, é. total Você, é, não sei se um pouco por causa da antropologia A gente tem uma coisa em comum que é gostar muito de política uhum. A diferença é que eu sou aquele cara que fica no Facebook, no Instagram uhum. Falando, ai não gostei disso, ai testão, ah, ai hum. quero likes, entendeu? Você levantou a bunda da cadeira e foi fazer alguma coisa, né? Você hum. tem uma trajetória aí, você gosta disso. Que momento você se envolveu com, com o fazer político?
1: Conta pra mim um pouco dessa história. Eu me envolvi na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu fiz a Universidade Estadual do Rio, a UERJ. Hum. É... E a UERJ tem uma característica muito específica, que foi a primeira universidade no Brasil a implementar o sistema de cota. É, foi algo que causou uma revolução na universidade, então você passou uhum. a ver... E isso em que ano, mas Isso foi... Eu entrei em 2006, o programa de cotas da UERJ de ação afirmativa foi aprovado em 2003. Da hora. É, e, e, esse, e esse projeto de ação afirmativa revolucionou a universidade em diferentes aspectos. Não só identificando 50% das vagas para estudantes de baixa renda, mas colocando mais negros na universidade, mais uhum. pessoas que nunca Ficou pensaram diverso, em entrar em uma universidade pública, exatamente pessoas que, assim como eu, fazem parte da primeira geração de, de ingressantes no ensino superior, então pais muito pobres, famílias pobres no interior do Rio, de outros, de outros uhum. municípios do Estado, puderam acessar através de, dessa política... A universidade pública. E também alunos com, de com deficiência, enfim. Então, chegaram à universidade... Você tinha quantos
0: anos quando você chegou Eu lá? Eu tinha 18. 18 anos. Eu fiz vestibular com 17 e entrei com 18. Daí caiu lá de paraquedas uhum. nesse momento que a faculdade estava passando por essa transformação. Exato.
1: Ao mesmo tempo que tinha essa potência da transformação, a gente estava passando pelo governo Garotinho, Rosinha Garotinho. Uhum. É... E era a universidade caindo aos pedaços... Então, rampa, desabando, salário atrasado, primeira semana que eu cheguei na faculdade, eu nunca esqueço. A professora entrou na sala e falou: a gente se vê daqui a três meses porque estamos em greve. Nossa, muito diferente do que está hoje, né? <risos> é, muito é incrível diferente. Isso, como, como evoluímos. Exato. Né, nesse, nesse exato. Então, para mim foi um choque assim, é. chegar e dar de cara com o um mundo novo da universidade, com toda aquela diversidade, mas com essa realidade nua e crua do, do Estado, né? Presente e tal. E, e aí eu lembro que logo de cara eu comecei a me envolver com o centro acadêmico que é um caminho meio que natural uhum. na universidade nessas universidades mais de cursos de humanas e como campanha campanha política é, fiz a primeira campanha de, na época era um professor de história
0: para vereador do Rio para
1: deputado, deputado estadual que não era conhecido era um professor de história que tinha um trabalho com direitos humanos em presídios do Rio e esse, esse cara era o Marcelo Freixo. Uau. Eu não fiz a primeira campanha do Marcelo Freixo em 2006. E ele foi eleito na LERJ de deputado estadual. Então,
0: você estava na primeira campanha Exato. do Marcelo Freixo,
1: antes daquela história da
0: CPI das milícias? Tudo, tudo. De tudo em 2006, aquilo. na
1: origem, quando o Marcelo só era um professor de história, de pré-vestibular comunitário. Hora. E daí você foi trabalhar no mandato? Não, e aí eu continuei na universidade... É, Cotidiano na universidade, não, não fui trabalhar no mandato do Marcelo nem nada, mas fui ficando mais na área acadêmica. É, em, mas em algum momento eu fui trabalhar numa organização, conheci é, um, assim, um projeto de uma organização chamada Escola de Gente, uma ONG que trabalhava em 2007 já pensando a questão da inclusão de adolescentes e crianças. É, em escolas inclusivas, em salas inclusivas, então muito naquela perspectiva antiga da integração que era o mesmo escola alunos com e sem deficiência mais em salas separadas uhum. e eu fui tive um conhecimento da perspectiva inclusiva que é por que não todo mundo da mesma sala aprendendo cada um no seu tempo e convivendo com a diversidade uhum. e foi uma mudança mais uma mudança radical para mim de olhar principalmente para entender por que que na infância eu não tive contato com pessoas com deficiência. E depois eu fui entender simplesmente porque essas pessoas ficam escondidas em casa, né? Uhum. A gente... Existem pessoas com deficiência, existem crianças com deficiência, adolescentes com deficiência. Só que a gente não convive na infância isso é roubado. Essa diversidade nos é... nos é raptada, né? Completamente. E né? aí essa organização era organiz... é presidida pela Cláudia Werneck, que é mãe da Tata Werneck. Da então, em 2007, eu e Talita, Thalita, tata, a gente viajava com um grupo de teatro pelo Brasil, em escolas, fazendo oficinas com adolescentes e jovens sobre diversidade, educação inclusiva, e ela, junto com um grupo de teatro, fazendo peças de teatro e oficinas de esquete, né? Então, eu tive a oportunidade de... Sou amigo da Tatara, Thalita, e tive a oportunidade de participar desse processo é, que culminou hoje no sucesso dela, enfim, que a gente já sabia desde aquela época que ela ia estourar em algum momento... Quando ela foi pra MTV, depois… Doida,
0: né? Eu trabalhei é. com a Tata na MTV. Pois é, né? Dois anos depois, fazendo Trolalá. E eu lembro que ela já tinha ah, muito… fazia Fazia, fazia Trolalá. Adorava Trolalá. Maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos passar um trote aqui em alguém daqui a pouco? Vai, <risos> você vai ser minha Tata Werneck hoje. Eu ainda
1: tava lá na escola de gente, quando o Trolalá tava no ar. Eu lembro ela de dizer assim, E eu lembro que, eu que ela trouxe. passou um trote uma vez pra Cláudia, pra mãe dela. Pra avó dela, é, ela passava pra vó, o tempo inteiro. Pra vó Denguinho, vovó Denguinho. Não, Ligava, falava, é... tô grávida, não sei o que fazer. Exato. Já
0: naquela época. Exato. <risos> Mas que da hora. Fê, e foi nessa época, mais ou
1: menos, aí, que você conheceu também a Marielle Franco, né? Exato. Como é que você conheceu? Eu trabalhava nessa, nessa ONG que tinha essa pegada de pessoas com deficiência, mas muito uma pegada também de política de juventude. Uhum. Nessa época a gente estava no auge da construção de um plano nacional de, de juventude, que é isso. Assim, hoje a gente tem uma noção muito clara de, de diferenças né, do que é a infância, do que é a adolescência e do que é a juventude querendo que um jovem no Brasil vai até os 29 anos. Uhum. Isso muda em alguns países, o ser jovem vai até os 24, mas é calculado um pouco na perspectiva de quanto tempo alguém demora para se estabelecer, não só profissionalmente, terminar os estudos, constituir família. Então, essa noção de juventude ela foi estendida, diferente da época dos nossos pais. É... E aí, eu fui participar de um fórum chamado Fórum de Juventude do Rio de Janeiro, que tinha uma pegada de, de defesa de direitos. É, então tinha tantos jovens que trabalhavam com causas como feminismo, questão racial e movimentos de favela. Isso é muito importante falar, porque no Rio isso uhum. é muito forte, né? A gente tem um movimento social muito ativo de favela é, e de denúncia da violência do Estado nessas comunidades também. Uhum. E aí eu conheci Marielle num, numa campanha que a gente fez... É, Diga não ao é caveirão. E pra quem não sabe, o caveirão é um... Aparecia um tropa de elite, né? Quem já uhum. viu esse filme. É, é aquele carro que parece um de Um blindado, de guerra, é, meio um batimóvel, um... assim, blindado. Que a só o cano da arma pra fora Exatamente. atirando em... E é uma experiência de terror, assim, na favela. As pessoas ficam desesperadas porque ele sai arrebentando tudo que vem pela frente. As barricadas, mas também os carros das pessoas que estão estacionados, então, assim, sai bar, casa, sai destruindo tudo. Uhum. E é uma experiência de terror. E eu conheci Marielle nesse contexto de uma campanha é, em defesa de moradores de uma favela do Rio, bem grande, chamada Complexo da Maré, de onde a Marielle nasceu, de onde ela é, inclusive. É, e a partir daí, a gente se conheceu, ficamos amigos. Foi Amor à Primeira Vista. Amor é? à Primeira Vista. e Mas só em 2016... É, que a gente construiu a candidatura dela à vereadora do Rio, né? Então isso já tá trabalhando na, na campanha também. Exato, trabalhando na campanha e era uma coisa que a gente sempre brincava, sempre achava que ela tinha um perfil para estar tá nesse lugar. Ela trabalhou com o Freixo desde 2006, na época uhum. que eu fiz também a campanha que eu estava na universidade. Ela também fez a campanha, mas engraçado é que a gente não se conheceu nessa época. É, mas a partir dali ela, ela assumiu uma vaga no, no Comitê de Direitos Humanos, que o Marcelo presidia na Alerge, e, e foi muito importante para a construção dela e, e eu testemunhar acompanhar não só essa construção como figura política, mas também como uma liderança. Né? É, então até o processo de transicionar o cabelo, por exemplo. É, ela é, alisava é, o cabelo antes? Antes, é. claro. É uma coisa que você via muito, havia muito na universidade. assim. É, as meninas negras alisavam o cabelo. Então eu vi a Marielle sair do, do, do alisado para assumir o afro e tal. Toda aquela potência. Exato. Né? Então não foi uma coisa que foi construída rápida, assim. Foi um processo longo e doloroso e tal. Uhum. Você foi trabalhar no mandato depois? Fui trabalhar no mandato. É, no mandato eu trabalhava com assistência legislativa, então eu fazia pesquisa de projetos de lei e ajudava uhum. a produzir. Porque quando a gente produz um PL, a gente tenta fazer um trabalho de procurar em outras câmaras do Brasil, se já existe um projeto parecido com aquele. Para não criar do zero, mas simplesmente usar um termo que a gente chama de jurisprudência, né? Sim, é, embasar isso, embasar, né? ver se já tem alguma exatamente. coisa por, por trás. E ajudava também produzindo os discursos e fazendo pesquisas para o próprio mandato. É, e aí trabalhei, trabalhei menos de um ano, trabalhei em seis meses. E logo depois fui trabalhar... Numa organização do Rio, chamada Meu Rio... Uhum. É, que trabalha também com causas de ativismo envolvendo a população, um pouco parecido com esses e-mails que a gente recebe do Avaiz, uhum. do Assine isso daqui. Exato, tipo, salvem as baleias. Entendi. Exatamente. Só que pressionando os vereadores e os deputados. Então, tentando traduzir o que os deputados e os vereadores fazem nas casas legislativas, uhum. e que muitas das vezes isso não é transparente o suficiente para a população. Então, o que está que sendo votado ali dentro? Quais são as decisões que estão sendo tomadas? Quais vereadores votaram a favor ou contra tal, tal, tal PL? Enfim. É, e tentar denunciar isso de alguma forma.
0: Ela se transformou num, num, numa coisa gigantesca, uhum. né? No, uhum. no nosso imaginário. Um símbolo muito grande de muitas coisas. E a, até agora mesmo depois de tudo, atacada uhum. no, no Rio. É... Nunca ninguém imaginou que ela pudesse ser um alvo, né, da, da, de tudo que estava acontecendo ali. Uhum. Como que era a Marielle no convívio, assim? Ela era gente boa, ela estaria numa mesa de bar com a gente, bebendo uma breja e falando
1: besteira. Ela estaria na mesa de bar, fazendo, falando besteira, mas não bebendo porque ela não bebia. Ela não bebia. Mas ela estaria ali com um mate. Ai, mas ela não precisava estar tá alcoolizada para estar tá alta e ser fervida. Ao tá contrário fervinho. da gente, né? Ao contrário que, da gente.
0: Beber muito para poder sorrir. Exato. Maria é
1: uma leonina, né? Uma típica leonina. Vocês imaginam o um leonino solar? Você é sagitariano. Eu sou sagitariano. Como como sagitariano eu. Ah, a, sou. Gente, a gente tá, caminha junto com os leoninos, né? Super. 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 A gente não, somos não um dos deita para eles. signos
0: que aguentamos, é, os leoninos, é. né? Porque a gente saca eles exato. e deixa eles brilharem. Exato, <risos>
1: exato. Mas Marielle era a típica leonina, assim, linda, radiante, potente. E era aquela pessoa também que te, que te passava segurança e te traduzia segurança. Então, é. ela tinha uma expressão que eu adorava, chamava-se partir pro tumulto. Que é do tipo, a gente não gosta de brigar, mas se a gente tiver que partir pro tumulto, a gente vai partir. Vambora. Vambora. E ela dava essa percepção de segurança pros amigos, assim, de... de... Eu lembro de uma história da irmã dela, da Anielle dizendo que num uma situação, elas queriam jogar futebol com os meninos na rua. E, e um garoto argumentou, dizendo que ela não poderia jogar futebol porque ela era menina. E aí Marielle foi lá e pegou a bola e falou assim, se ela não for jogar, ninguém vai jogar. E tirou a bola do rolê. E acabou. E aí teve que... Então era essa figura, assim, de irmã mais velha. Que traduzia isso pros amigos também, essa figura que Ela tinha... era protetiva, Exato. Né? com todo mundo Exato. de volta. Mas também doce. Que da hora. É. Deve ter sido um privilégio, né? Super, super Poder privilégio. ter acompanhado
0: isso de perto. Super. Eu, eu, cara, então, eu, eu acho que, eu sempre fico falando assim, a gente tá o tempo inteiro na Treta, na, na, no, no Facebook, tentando lacrar, conseguindo like. E a gente é contra tudo, né? Eu sou te odeio, vou meter a mão na sua cara, filho da puta, você pensa diferente de mim, não vou meter na sua cara. Só que parece que a gente perdeu a, a, a capacidade de propor, né? De fazer, assim. O que eu acho mais legal nesse trabalho que você faz, principalmente também aí na Câmara Legislativa, ou como ativista procurando esses lugares para se enfiar, é, em que momento que a gente para, né, e, sei lá, vamos reunir aqui, é, sim, uh, pessoas diferentes que moram em, em algum lugar e vamos tentar propor alguma coisa que vai melhorar a, a vida dela, ou uhum. que, é isso, vou chegar na Câmara, dos vereadores falar: ei, vereador, eu acho que se o ônibus depois, das 10 da noite, parasse uhum. na porta da minha casa, uhum. ele já ia diminuir muito é, a violência ao invés de eu ficar no, no nas redes sociais querendo claro. algum tipo de reconhecimento, que você acha assim problemático essa essa militância de rede social às vezes?
1: Eu não Quais acho, são os ganhos é... e os e, e as perdas. Uhum. Não, eu acho que é muito legal as pessoas estarem organizadas em rede. É, sem dúvida, é, isso é uma ameaça para deputados e parlamentares que estão há anos no poder, há 30, 40 anos no poder, sem fazer nada de útil para a população, sem é, dar um feedback, ou uma transparência do que, do que eles têm feito. Mas eu acho que é importante esse olhar de baixo, porque o gestor ele fica olhando de cima, né? meio. imagina uhum. imagina que essa, imaginando a cidade como uma maquete, é, então é importante ter esse olhar de baixo, de quem entende qual é o melhor ponto para onde se instalar uma creche porque não é simplesmente achar aquele terreno, é entender que ali perto tem um aterro sanitário uhum. e que aquilo não é bom, ou que os carros ali passam em alta velocidade, que além de construir a creche, que é importante para o bairro, precisa ter uma redução do, da velocidade dos carros que passam, porque as crianças vão passar a atravessar. Então, tem que toda uma sensibilidade, exato. Por trás, porque é muito
0: mais complexo Uma do escuta que parece, forte né? né
1: do território, assim, que a gente chama. É... Eu trabalhei um tempo também no Rio, eu trabalhei quatro anos na prefeitura do Rio, antes dessa experiência com a Marielle, Fazendo justamente isso para um programa que na época era era um programa das Nações Unidas, da ONU Habitat, eu era consultor da ONU, e a gente fazia justamente a intersecção entre os moradores de favela então, das 34 OPPs, na época que um programa de política pública e de segurança que tinha no Rio, que foi um modelo super... Uhum. Você conhece as OPPs, né? Não sei quando você foi no Rio, alguma favela com OPP.
0: Eu conheci, eu fui no, no Santa Marta, que Santa foi a Marta. primeira OPP, né? Uhum. Inclusive, o abusado... Uhum, é, Para claro, fazer o, o vestibular, eu li o Abusado, um livro que o Caco Barcelos escreveu uhum. sobre, sobre a história do Morro de Santa Marta, uhum. que é maravilhoso. Isso, é genial. incrível.
1: Não, as UPPs foram um projeto que tinha muita crítica em torno dessa vigilância, né, desse controle e tal, por, em torno dos moradores. Foi um projeto que tinha ligação direta com os Jogos Olímpicos, uhum. então com os mega-eventos. E foi justamente isso, assim, depois que as Olimpíadas acabaram, é, o programa acabou e. E eu, o caos voltou, assim, pior até. Então, cada vez mais é preciso ter é, políticas de, de Estado, né? Assim, políticas de, de, de governo. E
0: de, de inclusão social, é. principalmente, né? Isso que a gente, Eu Acho que a, a, a violência, por exemplo, está completamente atrelada a se a economia vai bem ou não, porque Sim. se o cara tá lá, não sabe como vai pagar a conta, é desempregado, sendo humilhado todo dia no desespero, talvez, é, a, a vida mais fácil seja é. tá, tá ali batendo na porta, e ele vai. Como que a gente tá esquerdista, né? Eu acho que a gente <risos> devia estar tá fazendo esse programa em Cuba. É verdade. Essa coisa lembra, é. né? mamo, você tá com a sua mamadeira de piroca aí? Tô, tô. Daqui a pouco, gente, quem tá assistindo, a gente ao vivo, a gente pelo vai sortear Facebook, a, a gente piroca. vai sortear uma madeira de piroca para o nosso público. <risos> Felipinho, Pazoto, como é que estamos aí? Quer rodar? Vamos faturar então? Vamos. Então daqui a pouco a gente volta, gente. Felipe Lins aqui. A coisa vai ficar mais leve. Vai. Daqui a pouco, vai ficar mais leve, a gente garante. Até mais. Até já. Oi, gente. Olha a gente aqui e... de volta. Uhul, aí, Felipinho. Tá rápido. gostando? Não Tô tá... adorando. Tá à vontade. Super. Primeira vez que você tá participando de um programa de rádio? Primeira vez. Eu lembro da minha primeira vez também. E Só. Aí? Um amigo meu, não caguei nas calças porque não tinha bosta pronta. <risos> porque do contrário, uma batedeira, um negócio. Você que tá ouvindo a gente, quer participar, manda um WhatsApp aí, gente. É no 11 973136617 Ou se não, entra no Facebook também pra ver a gente ao vivo. Tá rolando uma live, você pode comentar, pode falar o que você quiser. E ver as nossas carinhas bonitas aqui,
1: todos sorridentes Tava pra vocês, todos aqui. se querendo. Acho que no primeiro bloco, a gente ficou muito uma coisa Gandhi Madre Teresa… Vamos mas, salvar eu, mas mundo, eu sou né? madrid eu gosto de gta gosto da tiro também você é geek também eu né? gosto eu gosto eu gosto de mortal kombat eu gosto da fatality na gente, vida gosta de mim eu prometo
0: <risos> que eu sou legal você sai na rua dando fatality na cara das pessoas assim, não mas vezes. a gente dá vontade a gente dá fatality
1: nos deputados né <risos> voltamos para coisas voltamos voltamos é. cuidar aqui é, você joga videogame jogo Jogo, Eu tenho um Playstation 4, tô um pouco desesperado, porque vão anunciar o 5 agora. E aí, eu sei que vai ser uma fortuna, então eu não e sei... E você vai querer de tudo, qualquer não, jeito? Não, vou esperar, vou esperar um tempo. Começar a produzir no Brasil, né? Ficar mais barato.
0: Eu nunca joguei muito... De... Eu sou o caçula de quatro irmãos. Uhum. E eu sou meio temporão, assim, sabe? Meu irmão mais velho é ah, 15 perdi anos, anos o mais velho um eu, o outro 10, o outro 6. Então até eu pegar no videogame, eu já tinha apanhado
1: três você vezes. você assim, chantagem né? pra sua mãe? Tipo, a mãe lá botar durava, o controle todos, na mão do João. Né?
0: A tarde era meio que terra de ninguém, assim. Meus pais estavam Não. trabalhando, né? Daí era brigaiada total. Oz, né?
1: Aquela série. Total, Cadeia, Oz. O
0: nego preso no quarto e tá? tal, e era muito briga de gigante, minha única arma era realmente dedurar, inclusive uhum. queria pedir desculpas aí para os meus irmãos se vocês estão, estão me ouvindo, tudo que eu fiz vocês passarem na infância
1: você nasceu onde no Rio? eu nasci em Nilópolis é, na cidade da Beija-Flor beija beija -flor. de Nilópolis. Exatamente, todo mundo.
0: Nilópolis, eu, por causa da Beija-Flor e também porque eu gostava muito do Márcio Smalley e o Leandro Hassum. <risos> ah, é, aquele lance de lá. Do, que é. O Márcio Mellin é de, Nilópolis, de Nilópolis, Nilópolis, ele fazia
1: todo um texto uhum.
0: acabando com o Nilópolis. Uhum.
1: Assim. Não, Nilópolis é terra do jogo do bicho também, né? O que você
0: que que acha Maravilhoso, disso? Maravilhoso, né? Samba, Disse jogo é liberado, do bicho. Totalmente liberado,
1: né? Totalmente. Sabe assim... da história do jogo do bicho?
0: Eu, eu fiquei muito curioso. Ah. Pra, eu gastei um tempo da minha vida pesquisando sobre o jogo do bicho. Tinha alguma coisa
1: a ver com um zoológico. Perfeito, não, com o surgimento do zoológico. Do Rio de Janeiro. Exato, do ah. zoológico quando foi criado no Rio. E no Rio, nesse contexto, também imagina Rio, tudo que antigamente de novidade no Brasil chegava no Rio, né? Uhum. Capital do Brasil durante muitos anos. Do Império. Do Império, exatamente, de família real. Então, quando, quando chegou, quando surgiu a ideia de zoológico e tal, inovador, logo depois construíram o jogo do bicho. É... Sim. E é muito interessante essa coisa, né? Quando vem algo é, estabelecido, formal, logo se cria algo informal, ilegal em torno. Isso é muito Brasil, né? Muito uhum. interessante. Mas quando que foi proibida? Eu não lembro direito se
0: foi Jânio Quadro, será? Quando Pode ele, ser. ele proibiu Pode ser. lá os cassinos, aquelas coisas. Mas é uma, uma hipocrisia, né? É. É, tipo, muito grande. Porque eu vê lá no meu bairro, por exemplo, assim. Aqui na Vila Madalena, por exemplo, lá no barzinho, as velhinhas, tudo jogando no jogo do bicho, apaixonadas, todo mundo gosta. Eu é uma coisa extremamente atrelada à nossa cultura. Uhum. E que, por ser criminalizado... Imagina se a Loteria Federal estivesse cuidando disso, Exato. né? Podia estar tá ganhando uma grande imposto, mas não, fica daí na mão do... Uh, no Carnaval do Rio, né? Os, os, os bicheiros lá fazendo a festa. Às vezes atrelado ao tráfico uhum. e outras uhum. coisas. E a curiosidade, né? 24... É o número viado. do viado, né? É por isso que até hoje... Você
1: tinha aquele pânico na escola? Ai, será que meu nome vai ser o 24? Tinha. Felipe, geralmente, F, eu era o 16... 12, eu nunca chegava nos 20. Nunca. O J já chegava. O J já era perigoso. J eu era perigoso. Com, não, porque já era uma criança viada, né? Uhum.
0: Mas ficava, ficava não queria né? sofrer esse bullying. Dequela
1: não foi fácil crescer uhum. na década de 90. <risos> não. Sendo viado. Criança noventista. Exato. Mas e a eu... gente já tá vivendo os anos 90. Eu tô sentindo umas... Mas, não... Mas sem a chance, sem a coisa do Infelizmente, ferro. Infelizmente. Né? Sem, a do Gugu, sem, a do Gugu, sem a banheira do Gugu, sem aquele...
0: Você lembra que tinha aquele, aquele quadro do Gugu que as minas de camiseta branca. Toda é, de molhadas. E daí você tinha que aceitar um jato. Exato, na, e tinha nas, uma mensagem embaixo. Debaixo da far... teta, colado na teta. Ave três horas da tarde você sentado com a sua avó vendo aquilo. Uba, 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 e. Era... É. Xalalalala, xaxá, xalalalala, xa xaxá. Mas uh, uh, na questão de, de ser gay, tá uhum. muito melhor hoje, né? Claro. Do que era naquela época. Claro. Você, assim como eu, é, conhece bem de perto o movimento evangélico. Sim. Né? Você na igreja Assembleia de Deus, Sim. até os 18 anos. Sim. E eu na igreja Batista, até os 20 anos. Eu sempre
1: quis ser batista, sabia? É, por quê? Porque os batistas têm uma coisa com a música, que é legal. Sim, que... É. Eu aprendi, igreja é isso. Eu soube pegar uma coisa boa, que é a música, né? Que é a igreja trabalha muito. Muito, as artes de uma maneira é, geral, as artes. né? as aprendi a tocar instrumento de sopro e tal, mas e eu amava os E já, eu batistas. queria ir pra
0: Assembleia, porque era Mentira. muito menos tedioso, né? Ah, Assembleia do reteté, fogo. girando e tal. Você falou aquilo que a gente não é acostumado a conviver com, com crianças, uhum. é, com pessoas com deficiências na infância. Uhum. É, uma das coisas legais de ter sido criado dentro da igreja, eu acho, pra mim foi... É, hoje em dia são poucos os espaços em que a gente consegue ter uma convivência diversa, né? Sim. É, aqui em São Paulo, eu vejo um menino de classe média, ele vai estudar numa classe com iguais ele vai passar no vestibular, vai Sim. com iguais pra Sim. ele o mundo é daquele tamanho Sim. tem as fronteiras Sim. ali aqui de Moema, do uhum. Jardins da Guilherme um lá é. no Rio na, da Zona Sul Sim. e tal e a igreja, ela me possibilitava essa, essa vivência com pessoas muito diferentes Fristura, de mim. Né? É, com gente mais rica, com gente mais pobre, hum. com deficiente. Eu lembro que eu aprendi libras quando eu tinha 8 anos ah, de idade legal. pra me comunicar com a filha do pastor, que era minha é, amiga e era também. surda. E tenho um maior carinho, tipo, adoro. Até hoje eu queria fazer uma aula de libras, porque eu acho extremamente expressivo, assim. Sim. Você aprende é a teatral, se expressar não. nos outros. Esse é o ganho da igreja ah, Outro ganho da igreja, eu acho, da comunidade É você aprender a falar Sobre o que você tá sentindo, sabe Assim, Pô, tô mal, cara Por quê? Porque tô estudando por vestibular Tá pesado, alguém vem, te abraça e fala Não, uhum. vou orar por você, uhum. vamos juntar É uma rede de proteção, né É uma né? rede de proteção Mas foi muito difícil é, Assim, Eu acho que eu descobri mais ou menos ali Que, <risos> que eu era gay com uns 11 anos de idade e é isso, né? Você vai pro inferno, neném. Né? Isso, sabe? Satanás tá dentro do seu corpo. É pesadíssima é a relação que tem. Pra mim, isso foi bem... Até hoje, eu trabalho um pouco as sequelas que, uhum. que isso deixou na minha formação. assim Esse senso de estar tá errado, uhum. ou de eu vou pro inferno. Uhum. Hoje em dia, eu tenho certeza que eu não vou pro inferno. Uhum. Que Deus me
1: ama, tá tudo certo. Pra você, como é que foi? Eu acho que também eu, eu comecei a perceber as coisas por aí. Acho que nos 13, 14... a gente faz esse movimento de, tipo, vou, preciso... É... Não falar sobre isso, ignorar isso. Vai passar, eu, eu vou vai passar, relacion... vai me curar. Eu vou, exatamente, eu vou, eu vou começar a namorar uma menina e vai dar tudo certo. E no meu caso, assim, namorei, namorei duas meninas na época, da adolescência, e não, não era a mesma coisa, assim. Nunca tive... É, gostava, da, gostava delas como amigas, mas não gostava profundamente, assim, em termos hum. de amor e tal. É, mas a gente sempre sabe, né? Assim, e a mãe sempre sabe, acho que a família sempre sabe também. É, eu acho que sim. É. E aí, acho que é isso que a igreja tem de, de, de ruim um pouco, é esse controle dos corpos, né? Assim...
0: Total, e eu, eu fiquei, assim, eu amo todos os meus amigos que eu deixei na igreja, assim, de verdade, tenho... Mas não tem
1: mágoa, também eu tenho Nenhuma,
0: mágoa. o que eu vivi lá foi, foi muito bom, em vários sentidos, teve esse, isso que eu tô falando, mas eu acho que é uma coisa mais cultural, é da cultura também, uhum, né, uhum. É, a questão com, de 2010 pra cá, eu acho assim... Quando o movimento evangélico ele começou a se organizar como uma força política, uhum. daí
1: sim, sim, eu tenho um, um, muitas ressalvas é. e um completo... Mas também é importante dizer que existem evangélicos, os evangélicos são heterogêneos, Exatamente, né? Exatamente, assim, não é existem, tudo a mesma não coisa. É um grupo... Existem os progressistas Exato. e tudo mais. Mas eu tô, tô me
0: referindo à bancada evangélica. Tá. Quando você é, fala assim essa é a, que ideia de bancada a bancada evangélica, evangélica uhum. vai apoiar... Tipo, eu fico pensando, cara... Eu li o evangelho várias vezes, em que momento Jesus falou que a luta do cristão era na política? Em nenhum. Em nenhum uhum. momento Jesus falou assim: olha, você quer mudar alguma coisa aqui em Roma? junta uma, um grupo de pessoas candidata ao Senado de Roma e daí vocês vão começar a fiscalizar se o que, que eles estão ensinando na escola. Não, o negócio dele era assim, ó, vem cá, vamos cuidar do estrangeiro, uhum. cuidar da puta, vamos abraçar o pobre, o analfabeto, o uhum. viar, trazer todo mundo. E com isso ele conseguiu fazer uma grande revolução, né? Uhum. E daí quando a gente vê esses movimentos organizados... Em volta de umas pautas, sei lá, uhum. é, arma, é, uhum. homofobia. Será que se, se, eu fico pensando se Jesus viesse para a Terra hoje se candidatar, se fosse eleito, será que seria morto. o controle da homofobia ia ser a primeira uhum. pauta dele, claro sabe? Que não, né? Ou não? Ou ia ser? Vamos dar comida pro, pro. quem não tem comida tem que comer. Vamos fazer o quê? Né? Então vamos organizar um negócio que eu acho que as pessoas não fazem muito, né? Sim. Mas você tinha esse lance do vôo pro inferno, o medo do inferno, o medo do, de, do demônio, do Capeta. Já viu gente demoniada? Essas coisas. <risos>
1: Não, eu não tinha esse medo, não. não. Eu acho que eu achava mais curioso. Eu sempre tive curiosidade. E aí, eu acho que tem essa coisa do olhar antropológico, né? De estranhar o familiar. É... Eu sempre tive curiosidade sobre... sobre isso. Mas até de... A gente não tinha naquela época. Isso é uma coisa importante de dizer. Internet, né? Assim, é, a gente não conseguia enfim. dar um Google e descobrir que existiam outras pessoas passando por isso. Exato. Não tinha uma rede social que você conseguia com uma palavra-chave achar... Conhecer pessoas que estavam falando sobre aquele assunto. Uhum. Então era você, é, e eu você, eu mesmo, e sabe? E meu demônio ali tentando <risos> se exorcer. É, era um movimento difícil. Você não se sentia a vontade de se abrir com ninguém, que você tinha medo de ser. É... Nem com você mesmo. É, né? assim, é que você então, seria completamente execrado. A internet foi tá? uma revolução em vários sentidos, assim. É, não só... E aí é muito ruim quando as pessoas dizem, ah, quem tá ali no ambiente virtual não é uma relação real. É a relação real também, Sim, esse mundo on e off cada vez mais está sendo repensado, né? A gente está aqui conversando é, com pessoas que a gente nem conhece, né? Total. Sendo, enfim...
0: E... Qual que é a sua cantora gospel preferida? Adoro!
1: Eu gostava de Aline Barros, Cassiane... Cassiane, Cassiane é, e Aline Barros... Nossa. E, e curti eu diante da, das de músicas trono. da Cassiana
0: Que tinha aquela coisa de começar devagarzinho E depois acelerar ah. assim O hino da vitória, vitória. Toda vez que uma vermelha eu tiver que passar Chame Esses logo o senhor Esses de
1: Velho Testamento, né? É, Profético, Deus, é, exato. geniais Deus vai mandar Agora, um eu gosto quando é, E eu não curti isso, já tava fora da igreja Quando algumas cantores Alguns personagens é, gospel, evangélicos Começam a virar memes então, por exemplo, o vídeo da Ana Paula Valadão contando quem da... pecar vai, vai pagar, quem pecar vai morrer. É genial. E aí eu tenho não. amigos que amam isso e não, nunca pisaram na igreja não sabem quem é. E aí eu conheço todo esse universo e falo por que, que na minha época não era divertido? Você
0: já viu aquele quando meu pai me dá dinheiro? Não. É a Ana Paula Valadão também falando não, Obrigada, papai. Perfeito. Papai. <risos> o meu pai, ele cuida de mim. Ele supra as minhas necessidades. Eu já fui em congresso do Diante do Trono.
1: Ah, congresso, de eu horizonte. Tinha
0: dinheiro. Tá vendo? Eu fui mais harder. Ai, era você extremamente você da caravana. Fã. Eu era Valadete. Valadete. Da Ana Paula. A Ana Paula, você me decepciona tanto depois. Mas enfim, continua. Ainda é. escuto, choro e tal. Você aqui,
1: então vamos agora pro outro extremo. Hum. Você se define hum, como astrólogo mesmo. de bar. Ah, essa, essa definição dada por um amigo, é, astrólogo de bar. Aqui, ó. Você tá falando
0: com um sagitariano com o ascendente em peixes, lua em virgem. Dois minutos me
1: defina. Não, ascendente de peixes é o problema da sua vida, né? É o seu, o seu mapa. Tá tudo bem, Eu não cara. preciso de dois minutos para é. definir. Assim, a gente sabe todo mundo que tá ouvindo. adoro conhece... quem tem um preconceito o... contra um signo Com específico. Ticiano, Ticiano é trouxa. É. Ele é, pisciano mas é ele, é é é fofo, empático, não, ele é fofo. Ele é Ele é a
0: evolução é. Do, da empatia. Não, ele é fofo. Do amor. Mas são os dois signos dizem. É. Né? Eu tenho um é amigo que a fala que astrologia. Os peixes, né? Eu tenho um amigo que fala que astrologia é o terraplanismo aceito. Amo! É, é aquilo que a gente pode falar à vontade. Mas dizem que sagitário e Peixes são os dois signos mais exagerados, né? É, assim, sim. boêmios, os Tão cuidado falo, com drogas, né? Se não fosse minha lua em virgem, eu é. já tava morando
1: não, sagitário Cracolândia. Sagitário com peixes agora. é Cracolândia, É, certo, é pesado, assim. né? E você é o quê? E eu sou sagitário com escorpião, olha aí. Eita, caramba! O escorpião também é muito bom E é o nosso visto, inferno astral, né? É. Mas eu adoro ter, ter esse escorpião, é bom, assim, que aí você aprende Saca a ficar ali, um pouco, né? é, você não, não entrega tudo, você fica meio desconfiado. O escorpião tem essa coisa ali de estar tá na moita, assim. Tá, tá sempre pro É, muito observa pra... muito antes de atacar e escolhe, escolhe a hora certa de… De jogar na cara, né? De jogar na né? cara. Né?
0: Tudo, <risos> tudo que você fez em
1: 1982. Exato, o escorpião, o escorpião não guarda mágoa que nem peixe, escorpião, guarda data <risos> guarda da hora, local, momento mas pisciano, guarda mágoa? ah, ele leva eu acho que ele, ele, leva, é câncer, acho que ele leva pra casa câncer tem a ver quando você toca em algo que pra câncer é muito estrutural porque câncer tem a ver com família, né, com antepassado com as uhum. minhas raízes, então o canceriano bate mais quando você mexe com algo pra ele que tem a ver com a raiz dele com a base dele o peixe já tá transcendendo, então às vezes já o tá pouquinho para uma pessoa é ofensa, para para esse, para é elogio. É total, entendeu? É cara. isso. Você, peixe e, o, e o sagitariano
0: tá... tem isso de ser extremamente
1: desbocado, desbocado sincera, exagerado, exatamente. Né? fala é. coisa é. certa Engraçado, na hora bem. errada. Exato, é um <risos> dom. Eu tenho é.
0: isso desde sempre. <risos> <risos> Inclusive várias situações aqui. O que, que você tá assistindo, de bom,
1: assistindo, lendo? Ah, eu tenho, tido, eu tenho assistido uma série, é, porque primeiro assim um tempo eu fiquei muito refém de Netflix e isso é uma coisa, é bom porque é muito prático mas às hum. vezes a gente fica muito condicionado ao que tem ali na plataforma mas eu tô assistindo uma série incrível chamada Pose, você já viu? Não. É uma série da, do FX é, tá na segunda temporada Pose vai, fala sobre o contexto dos bailes balls é, nos anos. Por final que dos é um anos vale 80. Ball? Boa pergunta. Então, os balls são é, umas festas que aconteciam nos anos. Final dos anos 80, em boates no subúrbio no, em Nova York. Muito frequentado por negros e latinos, gays, é, trans, se, transexuais. Ah, lá vem o esquerdista é, de vem. novo, meu Deus. E. E tinha uma pegada do, do, dos balls que nasceram. Nasceu o Vogue, por exemplo, da Madonna. Todo aquele é movimento foda. de Vogue. Uhum. Então, o Lipsing, que hoje o RuPaul colocou para o mundo, esse universo do Lipsing surgiu nos bailes-balls. Então, são concursos de beleza. É, e foi feito um filme que é incrível, quem não assistiu precisa ver. Chama-se Paris is Burning. É um filme clássico. Paris está em Exatamente, Paris em Fiz chamas. Filme, mãe, obrigado
0: por ter pagado o Fiz. Esse...
1: <risos> esse filme é incrível. E ele retrata bem esse universo dos bailes balls. É, e essa série fala... Como a primeira temporada, fala mais sobre essa coisa do fervo. Então, de todas... O, o shade, a noção... Tudo que o RuPaul fala de, sa, sa, de Shantay Stay, Sashay Away. Tudo é um vocabulário, um pajubá que nasce nesse universo. Uhum. E aí, na segunda temporada, eles começam a... Falar não mais sobre o que é diversão, o que é arte, mas começam a abordar o tema do surgimento da AIDS e, e das políticas. Então, a necessidade que esses, esses grupos tiveram de, que, de ir para a política e de enfrentar. É, os parlamentares, né, porque a própria Igreja Católica que era contra a criação de uma política de estudo em cima da, da AIDS como doença e de fornecimento de medicamento para cura, porque a Igreja Católica entendia que a AIDS era uma praga vinda de Deus para matar, matar os homossexuais para punir os exatamente. homossexuais por pecado deles né? então, fala bem disso assim, que a gente tá falando nesses últimos minutos de que a gente ferve, mas fervo também é luta né, assim tem que falar Não. de política. A política atravessa a gente desde o nascimento. Então, se tem uma vaga para sua mãe chegar na maternidade para você nascer, até quando você morre, se existe jazigo e, e, e uhum. cova para te enterrar. Então, assim, Tudo a política, prefeitura né? tá regulando isso. Alguém tá regulando isso da sua chegada ao mundo, a sua partida, sabe? Que massa. Pose. Pose, P-O-S-E, pose. Tem que baixar, né? Tem Ou que ver na. Pode ver online, FX, Pode ver online. online é.
0: É. Pose. Eu tô. Eu, eu me livrei um pouco do Netflix também. Agora eu tô. Tenho visto bastante série na Amazon. Uhum. Assisti... Ainda não fui pra Amazon. Nossa, assisti uma, já falei aqui, falo o tempo inteiro, chama Fleabag, que é genial, tá indicado a vários Ms agora. De matriz, são só duas temporadas, seis episódios cada, uhum. cada temporada de 25 minutos. Aquela comédia desgraçada da cabeça, sabe? I você sai, it. assim, você não sabe, você ri, você chora. E agora eu comecei a assistir This Is Us. Ah, Você this is já ouviu us. falar também? Não, não assisti, mas eu já ouvi falar. Ah, maravilhoso. Você fica assim, hoje eu não vou chorar. Eu não vou chorar. This Daqui Is é Us é eu, do eu, Amazon. Eu não vou chorar. É da Amazon ah. também. Outra da Amazon, muito bom, chama God Homens, que é, fala, que é um anjo e um. Você já viu, Pazoto? Essa. É um anjo e um demônio, que estão uhum. lá desde o Éden, juntos. E eles não querem que o Apocalipse aconteça. Porque eles gostam muito da vida deles na Terra. Uhum. <risos> Daí eles vão tentar boicotar
1: de, de todas as maneiras. Já viu o Rei Tô com medo de assistir. Por quê? Porque eles cagaram muito o Aladim, né? Eu não vi o Aladim. Não, eu não vi também o Aladim. <risos> Mas eu, eu vi por correspondência. É, ah. Por amigos uhum. que assistiram e que tinham Aladdin no imaginário, uma relação afetiva e saíram decepcionados. Então, eu tô com medo de ver Rei Leão também, deles estragarem com a minha infância.
0: Ah, vamos ver essa semana aqui. Vamos. Qualquer coisa a gente sai, vai afogar as, as
1: mágoas. Vamos.
0: Será que vai ter aqueles, aquelas mensagens subliminares que tinham sexo. no primeiro sexo? Perfeito.
1: Do nada. Parece mano. Eu acho que se eles tirarem se eles tiverem tirado isso eu vou ficar muito decepcionado. <risos> eu já vi que as eu... novas gerações, como não, é que vão surgir as vi novas gerações de gordofobia, eles emagreceram o Pumba, botaram Jura? um ator javalir mais um gordo menor, mais magro. Lala. Então assim. <risos> com tantos javalis Porra, atores é por aí, com sabe? Javalis é possível que, caberiam que não um outro pouco do Mato, exatamente.
0: Você acha que o Pumba e o Timão hum, é uma teoria aí, né? De Casal? Caso.
1: Não, acho que não. Acho que não também, né? Acho que não. Eles só estão ali na parceria é. sobrevivendo. Não, acho que não. Acreditava em outras coisas. Rafi, que poderia ser, né? O um macaco <risos> com Bufasa. Agora o Oscar também. Foi você que falou que jogaram um raio heteronormatizante não. no Oscar? Não. Quem foi que me falou que o personagem do Oscar é, tá, tá mais. tá menos. Engraçado e meio que ele era uma coisa meio sarcástica, assim, né? Uma. Eu vou te confessar que eu não sou um grande fã de Rei Leão, Sério? cara. Sério? Não sei ah, as passagens se assim, de cor. Pois é, não sei o que eu tô fazendo aqui. aí é a, a vida em si, porque assim, fala de nascimento, traição, de que família é. Cara, família é difícil mesmo. Uhum. Que, e aí fala de você fugir dos seus problemas. Depois de você encarar eles de frente. Fala de fervo, fala de responsabilidade. Ai, não, ai quero ver. Vamos Falta aproveitar hoje, tudo. que segunda, o rei geralmente é mais barato. Completo. E vamos ver se tem uma
0: sessão hoje à noite. Gente, é isso aí. Estamos chegando no final, ah, Felipe. A gente faz o obrigado, rápido. Cara, Imagina, obrigado, cara. Você gostou mesmo. gostei Foi, mesmo tranquilo.
1: Eu achei que ia ser mais tenso, tipo... Me preparei, rezei. Você leu, né? Tudo, Li, exatamente. Coisas, Falei, assim, que eu vou coisas, aqui, outras dados. coisas. Exatamente. Não vai
0: precisar o seu PowerPoint hoje, mas Não. a gente vai gravar... Aquele com as setas, assim. Vai guardar ele pra próxima, para sua próxima participação. Felipe, obrigado de novo mais obrigado uma vez. A você. Boa volta ao Rio de Janeiro. Obrigado. em breve Espero estar lá. Quero que me recebas. Tamo junto. Para uma prainha no Leme. No Leme. E, <risos> e até a próxima, gente. Muito obrigado, tá? Por estar aqui. Esse é o nosso quarto programa. Eu prometo que em breve todos eles vão estar... Como, disponíveis como podcasts em todos os tocadores Mas se você quiser, você pode acessar o site da Rádio Geek para ouvir depois E continuar de olho aqui na programação Segue a gente, segue Rádio Geek BR no Instagram, no Twitter, no Facebook Eu no Instagram, tô como lá, João Mazini Você pode procurar Felipe Felipe, Lynch. Felipe Lynch, Sigam, ele faz uns reviews de memes maravilhosos que, Maravilhosos, muito bons e é isso, segunda-feira que vem a gente tá aqui para mais um podcast do João. Muito obrigado, até a próxima.
1: Até, galera.